0: Geldanlegen, das ist ein Thema, zu dem wir von zehn unterschiedlichen Experten gefühlt zehn unterschiedliche Meinungen hören. Gerade hier auf YouTube, da liegt ja beim Thema Geldanlegen der Fokus auf einzelnen Anlageklassen, die zum Beispiel besonders viel Sicherheit oder Rendite versprechen. Also Gold versus Bitcoin, Aktien versus Immobilien und so weiter. Dabei ist das eigentlich totaler Quatsch, wenn die Reihenfolge nicht stimmt. Dann bringt es hier nämlich rein gar nichts, das beste Investment gefunden zu haben. Das kannst du dir so vorstellen, wie dir ein Auto mit dem meisten PS rauszusuchen, obwohl du gar keinen Führerschein hast. Das bringt dir praktisch nichts. Daher sollst du wie folgt vorgehen. Zunächst mal den Notgroschen anlegen. Zuallererst solltest du dafür sorgen, einen Notgroschen auf der Seite zu haben, falls du unerwartet dringend etwas Geld brauchst. Also wenn die Waschmaschine kaputt geht oder du gar einen Job verlierst, dann solltest du unbedingt Geld auf der Seite haben, das sofort verfügbar ist. Wenn dich das Thema Notgroschen näher interessiert und du wissen willst, wie hoch er sein sollte, dann schau dir mal unser Video hierzu an. Für das Bunkern deines Notgroschens da eignet sich am besten ein Tagesgeldkonto. Auf das schiebst du entweder direkt den kompletten Betrag, wenn du den bereits hast, Oder per Dauerauftrag jeden Monat so viel es geht von deinem Gehaltskonto, bis der Notgroschen sozusagen voll ist. Das ist wirklich der wichtigste Schritt, bevor es an den Vermögensaufbau geht. Und dieser Schritt, der hat absolute Prio. Dann solltest du die Risikobereitschaft erkennen. Im nächsten Schritt, dann musst du dich mit deiner Risikotoleranz auseinandersetzen, die nämlich entscheidend dafür ist, wie viel du überhaupt investieren kannst. Möchten wir später genug Geld haben, dann sind wir quasi gezwungen, auch Risiken einzugehen, weil ohne Risiko gibt es keine Rendite. Aber Risiko ist nicht gleich Risiko. Wir unterscheiden hier zwischen guten und schlechten Risiken. Bei schlechten Risiken, da ist keine systematische Belohnung zu erwarten. Darum nennen sich schlechte Risiken auch unsystematische Risiken. Das wären Wetten auf die Entwicklung einzelner Aktien bzw. Branchen, Regionen, Immobilien, Kryptowährungen und so weiter. So ein bisschen wie Lotto spielen. Hier ist also viel Glück im Spiel. Und es macht nicht wirklich Sinn, schlechte Risiken einzugehen, wenn wir sie vermeiden können ohne an Rendite einzubüßen. Ja, und da kommen die guten Risiken ins Spiel. Bei guten Risiken ist nämlich systematisch eine Belohnung zu erwarten. Und darunter fällt die Anlage in ganz breit gestreute ETFs. ETFs, das sind riesige Aktienkörbe, in denen Tausende von Aktien liegen. Und damit hast du die Möglichkeit, die hohe Aktienrendite zu erzielen, vermeidest aber Klumpenrisiken durch die breite Streuung. Das Risiko ist dabei in erster Linie, die Schwankungen am Kapitalmarkt zu ertragen emotional. Denn wissenschaftlich gesehen ist mit Blick auf jahrzehntelange Daten mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass wir bei einem langen Anlagehorizont eine ordentliche Rendite als Belohnung erhalten werden. Dafür müssen wir aber das Auf und Ab an der Börse ertragen und die Füße stillhalten. Also ETFs eignen sich hervorragend für den Vermögensaufbau, vor allem, wenn du mit möglichst wenig Risiko möglichst Renditestark stark anlegen willst. Aber wie können wir jetzt unsere Risikobereitschaft eigentlich ermitteln? Also eine junge Person, die muss sich insbesondere mit zwei Risikopunkten beschäftigen. Wie viel Schwankung am Kapitalmarkt hält sie aus, ohne kalte Füße zu bekommen? Also wie ist die emotionale Risikotoleranz? Und ganz wichtig, wird aber leider oft vergessen, wie viel Risiko muss sie eingehen, um ihr Ziel auch erreichen zu können? Ja, für die letzte Frage solltest du erstmal herausfinden, wie viel du später aus deiner Geldanlage brauchen wirst und wie viel du monatlich Rendite stark anlegen musst, um ein entsprechendes Vermögen aufbauen zu können. Schau dir mal unser Video zum Thema an. Da bekommst du auch ein Gefühl für nötige Sparbeträge bei einer Anlage in globale ETFs. Geht es hingegen darum, wie gut du bei Schwankungen schlafen kannst, dann hilft insbesondere, sich erstmal mit dem Thema etwas mehr zu befassen um mehr Sicherheit zu bekommen, wenn es darum geht, warum Kurse schwanken und warum es Krisen eigentlich gar nichts können, wenn wir langfristig anlegen. Auch dazu haben wir natürlich ein Video gemacht, darin erklären wir, warum Krisen sogar ein Segen für deine Geldanlage sind, wenn du noch eine ordentliche Anlagedauer hast. Also zusammengefasst sollte ein junger Mensch so viel in ETFs investieren, wie er gut aushalten kann. Das bildet sozusagen die Untergrenze. Und so kannst du dir auch sicher sein, sozusagen alles gegeben zu haben und nur so ist es auch möglich, dass du genug im Ruhestand haben wirst. Eine ältere Person hingegen, die muss sich insbesondere mit der Frage beschäftigen, wie viel Risiko sie noch eingehen kann, ohne dass sie zu Renteneintritten die Gefahr läuft, durch schlechte Börsenphasen ihr Vermögen zu schnell aufzubrauchen. Diese Untergrenze bestimmt dann, wie viel noch in ETS gesteckt werden kann und wie viel in schnell verfügbaren, super risikoarmen Anlagen, also zum Beispiel Bankguthaben oder Staatsanleihen liegen muss. Falls dich das Thema näher interessiert und du auf der Suche nach ein paar Faustregeln bist, dann schau dir mal unser Video hierzu an. Kommen wir zum dritten Punkt, ein System bauen. Sobald dein Notgroschen vorhanden ist und du weißt, wie viel du investieren kannst, eröffnest du ein Depot. Das brauchst du unbedingt für deinen Vermögensaufbau und keine Sorge, das war es auch schon an Konten. Also neben dem Girokonto brauchst du ein Tagesgeldkonto und ein Depot und fertig ist die Laube. Empfehlungen für alle drei findest du übrigens in der Beschreibung unter dem Video. Über dein Depot, da kannst du ETFs einkaufen. Und um nun Geld in ETFs zu schieben, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber für nahezu jeden ist die sicherste Variante ein Sparplan. In deinem Depot kannst du einen Sparplan auf einen ETF einrichten und so ein Sparplan das ist quasi auch ein Dauerauftrag, der aber nicht auf ein normales Konto führt, sondern mit dem du eben in ETFs investierst. Dabei ist es ziemlich hilfreich, den Sparplan direkt nach Gehaltseingang ausführen zu lassen. Du bezahlst dich also quasi so selbst zuerst, noch bevor du dein Geld anderen Leuten für irgendwelche Dinge geben kannst. Außerdem kannst du dir auch noch ein paar Tricks zunutze machen. Also sobald du zum Beispiel eine Gehaltserhöhung bekommst, erhöhst du deinen Sparplan um den Betrag, der dir nun monatlich mehr zur Verfügung steht. So ein Sparplan am Anfang des Monats, der sorgt dafür, dass du auf jeden Fall genug zur Seite legst und läuft komplett auf Autopilot ab. Jetzt, wo dein System steht, kannst du an das ganze Organisatorische erstmal einen Haken machen und dich darauf fokussieren, mehr zu investieren. Dafür gibt es im Grunde einfach zwei Hebel. Also erstmal weniger ausgeben, sparsamer leben und natürlich zweitens mehr verdienen. Kommen wir also zum vierten Punkt, Ausgaben managen. Um weniger auszugeben, solltest du unbedingt deine Ausgaben hinterfragen. Es lohnt sich auf jeden Fall massiv genau anzuschauen, wofür du einerseits Geld ausgeben möchtest und wo du andererseits gut sparen kannst. Je mehr du deine Ausgaben hinterfragst und dabei auch herausfindest, was ja eigentlich gar nicht so wichtig ist, wo du aber bislang trotzdem Geld für ausgegeben hast, desto leichter wird dir auch das Ganze fallen und desto höher wird deine Sparquote. Ja, aber natürlich hat das Ausgabenreduzieren klare Grenzen. Du musst ja irgendwo wohnen und was essen. Absoluter Frugalismus ist auch für die wenigsten wirklich eine gute Idee, sondern für die meisten ist es besser, da zu sparen, wo es nicht weh tut und danach den Fokus auf mehr verdienen zu legen. Denn erhöhen wir einfach nur unsere Einnahmen, haben aber unsere Ausgaben nicht im Griff. Dann erhöht sich fast immer unser Lebensstandard gleichermaßen und wir haben gar nichts gewonnen. Kommen wir jetzt also zum letzten Schritt, Humankapital ausbauen. Wenn du deine Ausgaben im Griff hast, dann überleg mal, wie du mehr Geld verdienen kannst. Welche Fähigkeiten kannst du dir drauf schaffen, die einen hohen Wert stiften und für die dich der Arbeitsmarkt ordentlich in Lohn wird. Kannst du als Angestellter dein Gehalt vielleicht besser verhandeln oder selbst ein Unternehmen gründen? Dein höheres Einkommen kannst du nun wunderbar in dein bereits laufendes System schieben. Wenn wir richtig investieren und die Reihenfolge beachten, dann haben wir am Ende nicht nur ein ordentliches Vermögen, wir vermeiden so auch unnötige Risiken. Also zum Beispiel nicht genug Cash für Notfälle zu haben. Aber andererseits auch das große Risiko, später nicht genug Geld zu haben, weil wir zum Beispiel nicht regelmäßig investieren und nur dann anlegen, wenn es uns gerade passt. Wir befassen uns seit zehn Jahren intensiv mit diesen Themen und haben bereits tausende Menschen dabei geholfen, sich nicht in unwichtigen Details zu verlieren. Ja, Und dabei machen wir das Ganze für jeden so einfach und klar verständlich wie möglich, sodass Geldanlage ein für alle Mal abgehakt werden kann. Wenn du von uns Hilfe bei der Umsetzung der genannten Schritte bekommen möchtest, damit du Anfängerfehler vermeidest und zusätzlich Zeit und Geld sparst, dann schau dir hier mal unser Programm an.